0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Bore da, Habari, Dilamşvi, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsunuz? Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Onların da haberi olsun. Hep beraber oturup konuşalım. Bugün size çok dikkatinizi çektiğini zannetmediğim ama gerçekten Türkiye'de gazeteciliğin ölümünün, aslında sadece halkın haber alma hakkının değil özgürlüklerin de ölümü soru sorma hakkının da ölümü olduğunu gösteren tuhaf bir ayrıntıyı anlatmaya çalışacağım. İlginç bir şey aslında olayın konu mankeni Nurettin Nebati genele bakıldığında zaten ekonomideki dahlinin de bu kadar olduğunu görüyoruz. Fakat Nurettin Nebati ilişkin olarak dün öğle saatlerinde ben öğleyin gördüm en azından. İngiliz Financial Times gazetesinde bir haber çıktı. Financial Times gazetesinden muhabirlerin de ismini söyleyelim. Onlar son derece önem verirler. Biz de verelim. Doğrusu da bu zaten. Financial Times muhabirleri Laura Pittel ve Adam Samson'ın sorularını yanıtlamış Nurettin Nebati. Nasıl yanıtladı bilmiyorum artık ama hani yanıtlar son derece ilginç. Yalnız yanıttan daha ötesi ilginç. Biz onu da konuşacağız çünkü bugün burada. Elbette onların merak ettikleri çoğu insanın da merak ettiği Türkiye'de burada da daha önce konuştuğumuz yılın ilk 9 ayında net hata noksan kalemi yani daha önce anlatmıştım ya adı böyle çok seksi gibi görünebilir çok daha basit bir anlatım var aslında ekonomiye nereden geldiği belli olmayan sıcak para demek bu. Nereden giriş yaptığı kimin getirdiği belli olmayan para şimdi bu para 28 milyar dolara yükselince insanlar tabii <gülüyor> haliyle olması gerektiği gibi merak ediyorlar ve bu kadarcık zaman içinde yani sadece yılın ilk 9 ayı için 28 milyar dolarlık bir parayla. Böyle bir durum yaşandığı için haliyle soruyorlar. Çünkü 40 milyar dolarlık bütçe açığının %70'ini karşıladığını ifade ediyor gazete. 40 milyar dolarlık bütçe açığının %70'ini karşılıyor tek başına. Biliyorsunuz daha önce bir tombalak karşılıyordu. Tek başına bütün cari açığı karşıladığını söylüyordu. Soruyorlar haliyle. Diyorlar ki bu para nereden geldi? Diyor ki. Bizim turizm gelirlerimiz çok arttı. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle kendi ülkelerinde huzur bulamayan Rus turistler bu sene Türkiye'ye geldiler. Bir de biliyorsunuz ödeme sistemi onlar da biraz sıkıntılı. Nakit para getirmişler yanlarında. Düşünün Rusya'dan gelen turistler 28 milyar dolarlık bu girişin eşek yükü bölümünü karşılıyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hani bunu elbette kimse yemiyor bu sözü ama olsun en azından bir gideri var. Böyle söyleniyor. Bir de diyor. Bakın bu cümle çok daha önemli diyor ki Türkiye'nin etrafı Ukrayna Suriye ve Irak'taki savaşlarla çevrili olduğu için bölgedeki bütün ticari akış Türkiye üzerinden sağlanıyor bir de Türk şirketleri de yurt dışındaki paralarını Türkiye'ye getirdi bu da ekonomiye çok ciddi anlamda bir para girişi sağladı. Bir kere bu bölümü olduğu gibi safsata. Bunu geçelim. Çünkü biliyorsunuz varlık barışı kapsamında bu paraların getirilebilmesi için bunların zaten kaynağında vergilenmesi değil. Bankaya yatırılıp banka üzerinden belli bir limitte vergi ödenmesi gerekiyor. Yani bunun kaynağın girişi belli zaten. Bu hikaye bu anlattığı bölüm. Öbür taraf değil mi? Hikayenin kralı ama önemli olan o değil. Anlatmaya çalıştığım o değil. Hani indirim istediğiniz mi Rus doğalgazından falan filan. istedik. müjdeler geliyor falan filan diye anlatıyor. Yemiyor tabii. Laura Pittle la Adam Samsun onlar yemiyorlar. Beni ilgilendiren bölümü şu. Dün bu haberden sonra gece boyunca geriye doğru bir haber taraması yaptım ben. Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili. Çok ilginç bir durum var. Hazine ve Maliye Bakanı'nın dişe dokunur yaptığı bütün açıklamalar. Yani uyuyalım kalkalım, e, her şey çok daha güzel olacak, lan nasıl falan dışında abuk sabuk tuhaf açıklamalarını bir kenara bırakın. Ekonomik anlamda dişe dokunan bütün açıklamalarını... Hep yabancı ajanslara yapmış yabancı gazetecilere yapmış şimdi bunu alt alta dizdiğiniz zaman şu soruyu sormak zorundasınız niye e ben size gerekçesini söyleyeyim çünkü Türkiye'de sormuyorlar hiç mi sormuyorlar hiç sormuyorlar katıldığı televizyon programları var o televizyon programlarını yapanlar ekonomist falan değil hiçbiri onları bir kenara koy ikincisi katıldığı bütün televizyon programlarında Nurettin Nebati'den değil Nurettin Nebati'nin patronundan korktukları için ona belirli soruların sorulması engelleniyor. Heh, çok önemli bir şey Selahattin Akgüz'ün söylediği. Dolar 18 lira 58 kuruşa demirledi. Bu nasıl oluyor? Eşek yüküyle para bozduruluyor çünkü. Bu ekonomide bir takım şeylerin gerekçesi çok nettir. Bunu düşünmeye gerek yok. Yalnız bizim bu kadar yoğun dış borç ödemelerimizin, size daha önce de anlattım burada, 180 milyar dolarlık sadece bir yıllık içinde bizim borç ödememiz var. O kadar paraya ihtiyacımız var. Siz bütçe açığının %70'ini bununla karşıladığınızı söylüyorsunuz da, o paraların devam edebilmesi için bunun bir döngüsünün olması döngüsünün sağlanması gerekiyor değil mi yani bu paranın sürekliliği olması gerekiyor ki siz ekonomideki dişlerin birbirine gerçekten dokunarak çarkın bütününü iyi çevirdiğini anlatabilirsiniz böyle bir şey yok bunu görüyoruz çünkü ekonomide anlık günlük gelişmelerle iş tutan bugünün iktidarı bunu söylemiyor bunu anlatmıyor niye sorulmuyor çünkü. Tam da bugün hani o toplantıya gitsin mi öbürü katılsın mı siz ne dersiniz efendim dur ya ben halkıma sorayım falan gibi abuk sabuk gazetecilik faaliyetlerinin yaşandığı bir günde bence bu son derece önemli bir gelişme neden bizim ülkemizin yetkilileri sadece uluslararası ajanslara ve dış basına konuşuyor bakın bu sorunun altından çıkmak zorundayız biz neden biliyor musunuz çünkü Türkiye sadece Kapıkule'nin dışına çıktığınız zaman sorgulanan bir ülke haline geliyor bu ülkenin yurttaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenleri sorgulamıyor o kadar sorgulamıyor ki o devletin yönetiminde ortak olarak kıyısından köşesinden yanlayan bilmem ne tiplerin tamamı aslında istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Bugün bu konuyu konuşmamızın ikinci gerekçesi de dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında MHP liderinin Mahir Ünal'ın abuklamaları üzerine söylediği son derece sert laflar. Birçok insana sorsanız dün haber bültenlerinde de böyle değerlendirildi. İşte MHP lideri sert çıktı falan deniyor. Ya bu nasıl bir sertlik? Ben size anlatacağım şimdi sertliğin gerekçesini ve gerekçesizliğini. Çünkü Mahir Ünal'ın biliyorsunuz hani Cumhuriyet bizim lugatimizi lugatimizi. E, alfabemizi dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir gibi bir abuklama var ya ortada duruyor buna yönelik olarak MHP lideri Türkiye Cumhuriyeti lütfen dikkatli dinleyin Prompturdan okudu adam o kadar ya bu kadarcık saygımız olsun Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş kesif bir ayrılış keskin bir sapış olarak görülemeyecek asla gösterilemeyecektir bir şey anladınız mı Anlamanız gerekmiyor zaten. Yani burada deniyor ki bu cumhuriyet bizim tarihimizin içinden sadece bir parçalanma değildir. Bilinçlidir ama bunu böyle söylemiyor. Yani cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Tez, antitez. Sebep önemli değil. Devam edelim. Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize. Onun da varmış ya. Düşünme seti bu hayatta düşünme seti olmayan bir ben varım bir siz varsınız büyük ihtimalle herkes düşünme setlerini almış bize haber vermemişler bugün okulda ayazda kalacağız ciddi söylüyorum bak öğretmen bir kontrol yapsın hepimiz çuvalladık bizde yok çünkü onlar da var düşünme setlerini muhtemelen Cumhur İttifakı bir hediye seti halinde dağıtıyor hani kızın dayısından Trabzon Burma seti gibi bir şey düşünme seti hediye diyorlar hepsinde var çünkü. Düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Talihsiz, tarifsiz, temelsiz. Ne kadar sert sözler değil mi? Gerçekten. Bunu duyan Mahir Ünal hüngür hüngür ağlamıştır eminim. Oysa beyefendinin çok daha ağza alınmayacak şekilde ağır hakaretlerini hep beraber dinledik. Millet İttifakı'nın temsilcilerine yönelik olarak. Dinlemedik mi bunların hepsini duymadık mı biz? Neden gerektiğinde özellikle milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin lideri sadece bu kadar söyleyebiliyor. Devam edelim. yargıların hükmüyle ideolojik katılıklarla cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Anladınız mı bir şey? Gerek yok zaten devam ediyoruz bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpırmak çarpıtmaktır nesnel gelişmeleri aykırıdır dilimizi karalamaktır nihayetinde özgüven eksikliğidir şimdi bunların içinde hani gerçekten Mahir Ünal'ın hak ettiği ya en azından hiç değilse kıyıdan dokundurmuş diyebileceğimiz bir tek şey var dilimizi karalıyorsun. Tamam mı? Gazeteci olsan ben bugün bir gazeteyi bir e, televizyon haber merkezini yönetiyor olsam ben dilimizi karalıyor diye kullanırdım bunu. Çünkü oradaki en üst düzey ifade kullanılır. Madem sert çıktı diyorsun sert çıkmayı göster. Diğerleri var mı? Yok. E niye söylemiyor beyefendi? çok daha ağır ifadelerini her yerde kullanan her yerde çok daha ağır ifadelerle millet ittifakına ve millet ittifakını destekleyen herkese çok ağır sözler söyleyen insan neden kullanmıyor E kullanmasına gerek yok ki çünkü ona da sorulamayacak Asla böyle bir sorgulama olmayacak ama yarın bir gün ilgi göstereceklerini zannetmiyorum ama Financial Times olur başka bir şey olur başka bir gazete olur başka bir dergi olur bir uluslararası haber ajansı olur ama yabancı basının bir temsilcisi soru soracak olursa eminim bunu yöneltecektir hani şimdi bir toplantı yapılacak ya. O toplantının içinde muhteşem kutlamalarla 28 Ekim tarihinde 100 yılın projesini açıklayacak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Oraya gidecek gazeteciler olur da iktidarın destekleyicisi olarak beyefendi gelirse bunu neden daha sert sözlerle eleştirmediniz diye sorarlarsa mutlu olurum. Koşarak gidecekler var çünkü. Ama bizim... Bugün burada soracağımız soruların hazır olma gerekçesi de bu aslında. Çünkü Türkiye'de gazetecilik yapılmıyor derken bas bas bağırırken temel gerekçemiz bu. Bakın iktidar adına konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerini iletiyorum size. Hani Mahir söylediği o abuklama var ya abuk sabuk cümleler saçma sapan cümleler. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır söylendi canım o söylendi Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi öncesinde vurgulayan var Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz Muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak o kadar güzel bir yerden kurmuş ki Atatürk cümleyi İsteseler de önüne geçemedikleri için böyle saçma sapan şeylerle etrafından dolaşıyorlar biz bütün bunların konuşulduğunu duymuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'na soru sorulamıyor Türkiye'de. Sorulduğu zaman yatalım kalkalım, uyuyalım uyanalım, gözümüzü açalım. Lan bunu siz mi sattınız dedim falan gibi. Saçma sapan kahve ağzıyla abuk sabuk cümleler kuruyor sadece. Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarın en büyük destekçisi olan partinin genel başkanı ancak bunu çıkıp söyleyebiliyor. Oysa çok ciddi anlamda Cumhuriyet'e bir saldırı var burada. Ve Cumhuriyet'e bu saldırıyı yapan kişi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisinin en önemli temsilcisi grup başkan vekilini işe yarar partinin genel başkanı adına orada milletvekillerinin kontrolünden ve söylemin tekleşmesinden sorumlu insandır grup başkan vekili o yüzden biz bu söylemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütününe yayabiliriz bütününe teşmil edebiliriz hiçbir sıkıntı yok. Ve üstüne sadece Ömer Çelik'in sözlerini ekleyecek olursak bu bir savunma falan değil. Bunların tamamı söylenmiş sözler. Türkiye Cumhuriyeti'nin illerebet payidar kalacağı, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerinde hedeflendi falan bunlar söylenmiş durumda 100 yıl önce. Geçeceksiniz bu hikayeleri. Şimdi anlatacağınız şey bunun çok daha ötesinde olmak zorunda. Üstelik seçime gidilirken iktidar çok kötü bir yerinden yakalandı. Hani iki gün önce burada anlatmaya çalıştım ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı. Çıkışı ile yaptığı bana göre o büyük saçmalığın karşısında kendi kalesine bir gol atma ihtiyacı duydu Mayrınal. Neden bilmiyorum ama Mayrınal'ın attığı bu gol gerçekten muhalefetin çok işine yarayacaktır. Çünkü kendi aralarındaki pek çok gerilimin, pek çok konuşmanın bir parça daha ayuka çıkmasını baskılayacaktır. Mesela e, Merel Hanım'ın, Merel Akşener'in söylediği solcuların bir şımarıklığı var sözü bence önemli tartışılması gereken bir söz. Çünkü orada onun şımarıklık diye nitelediği şey Türkiye'de neden hep sağ konu? Konuşuluyor kardeşim. Evet bu bir şımarıklık falan değil neden hep sağ üzerinden siyaset konuşuluyor ben iki yıldır anlatıyorum bunu burada bu bir şımarıklık falan değil ki bu bir gerçek üstelik bence konuşulması lazım çünkü bu iş ne kadar az konuşulursa Türkiye'de siyasetin kurgusu da bunun üzerinden yapılıyor işte yani milliyetçilik tanımı dışında herhangi bir şey söyleyenin sözleri kulağa bile alınmıyor duyulmuyor onlar. Mahirullah'ın anlattığı saçmalıkların tamamını eleştirecek insanlar en fazla bu kadar eleştirebiliyor ya da katı bir bayrak kuran milliyetçiliği üzerinden gidiyor her şey gerek yok ki bunu yapabilmek için önümüzde hem de bugün ayın 26'sı olduğunu düşünecek olursak 3 gün sonra 99. yıl dönümünü kutlayacağımız cumhuriyetimiz var tam da bunun tartışılması gereken günlerdeyiz cumhuriyetin eksiği gediği bugüne kadar yaptıkları yapamadıkları biz bunları konuşacakken adam çatır çatır dikiyor. Çatır çatır ve diyor ki yıktı hepsini diyor. Yıktı yok etti bizim düşünme setlerimizi diyor. Düşünebildiğine hala inanamıyorum ben de. O çok önemli değil. Ama düşünme setlerinin yok edilmesi üzerine dil birliği üzerinden gitmek zorundayız. Hayır bahsettiğim Türkçesi, Kütçesi, Çerkezcesi, Lazcası falan değil. Aynı ortak çıkışla mücadele etmek zorundayız. Bu sözler abuk sözler. Bu sözlerin mutlaka ama mutlaka bir cezası olmalı. Düşünün. Aynı şeyi Millet İttifakı'nın içinden biri söylese, olur ya kardeşim, yani Millet İttifakı'nın bileşenleri içinde kendini mütedeyyin diye tanımlayanlar var. Mütedeyyin olup aslında liberal diye tanımlayanlar var. Biri çıkıp bunu söyleseydi, bu çıkışı yapsaydı ne olacaktı karşılığında? Ben size söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal göreve çağrılacaktı. Hemen bununla ilgili işlem yapın diye. Çünkü Türkiye'de öyle yürüyor işte. Ama bakın Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediği 15-15. Temmuz bizim için resmen bir armağandı bir mükafattı sözü tartışılmıyor orada ölen insanların canlarını yitiren insanların yaralanan insanların bununla ilgili mücadele insan eden insanlar. mesela Nihal sözleri. Ben Nihal Olçok'un o söz üzerine ne söyleyeceğini merak ediyorum. Altı yıl önce söylediği bu sözler aslında bir itiraf niteliğinde iktidarın ekmeğine yağ sürdü diyor. Ben söylemiyorum Nurettin Nebahat söylüyor. Ama Türkiye'de birinin sözünün dikkate alınması için bir kere onun yurt dışında çalışan bir gazeteci olması lazım. Yurt dışında Türkiye değerleşik ama dünyada sözü geçen birilerinin temsilcisi olması lazım. Financial Times'ın, Reuters'ın çok önemsizler de işe yaramıyor çünkü. Onların sözleri, soruları geçerli. Öbürküler sen o toplantıya çağırdın ben öbürüne çağırdın, çağrıldım gideceğim gitmeyeceğim efendim gitsek mi ne dersiniz ay canlarım ne dersiniz gideyim mi falan diye tartışılıyor. Gazeteciliğin ölümü Türkiye'de aynı zamanda sadece haber halkın, hakkının ölümü değil. İnsanların gerçekten uzaklaşmasını da getiriyor beraberinde. Bunlar sorulmasaydı yani Hazine ve Maliye Bakanı'na yurt içinde yapılmadığı gibi kaynağı belli olmayan paranın girişine ilişkin şu değerlendirme sorusu sorulmasaydı biz ne öğrenecektik ne bilecektik 28 milyar dolar hakkında? Mecbur muyuz peki biz bu ülkede birilerinin ağzına bakarak bir şey yapmaya? Hani yerliydik hani milliydik? Nerede bunun yerliliği de milliliği de hiçbir bir yerde durmuyor ki. Türkiye'de gazetecilik ölüyor artık gerçekten can çekişiyor demiyorum ölüyor gitmek üzere yani. Kalp masajıyla döndürmek mümkün olur mu bilmiyorum çok zannetmiyorum hatta ona bir hayat öpücüğü verecek kimsenin de çıkacağını zannetmiyorum. Ama bu ölüm hepimizi ilgilendiriyor İnsanlar sadece bunu bilsinler istiyorum. Bakın geriye doğru yaptığım taramada bunun çok daha detaylısını Türkiye'de medya birleşenlerinden yapanlar çıkacaktır. Tarayın lütfen siz de şahsi olarak yapın önemli dişe dokunur açıklamaların tamamı uluslararası haber ajanslarına ya da yabancı basına yapılıyor onun dışında Türkiye'de soru sormak yasak zaten sorduğunuz andan itibaren bir o toplantılara alınmıyorsunuz Ömer Çelik Bey hani anlatıyor ya şimdi cumhuriyet temel kazanımlar falan çok inanıyormuş gibi sanki. Fox TV muhabirini bir toplantıdan kovduruyor resmen soru soracağını bildiği için aynı şekilde bu çok demokrat insanlar çok demokrat beyefendiler hani Türklüğün Türk kültürünün kattıklarını anlatan beyefendiler farklı görüşlere tahammül edemiyorlar o farklı görüşler yabancı haber ajanslarından gelmediği sürece yabancı gazetelerden televizyonlardan gelmediği sürece sonra çıkıp bir sürü safsatadan bahsediyorlar yerlilik diyorlar millilik diyorlar falan dilleri en fazla ortaklarına karşı bu kadar sertleşebiliyor. Onun dışında Türkiye'de hangi kelimeler havada uçuşuyor biliyorsunuz sürtük deniyor insanların gözünün içine bakarak. Kadınların doğum oranlarından bahsedilerek onların ancak eşleri öldükten sonra böyle ev sahibi olabildiklerinden bahsediyorlar. Cumhuriyet gazetesinde bugün göstereceğim yayının ikinci bölümündesi. Katar'la ailenin birliğine yönelik anlaşma imzalanıyor. Katar'da dört evlilik yasak yasal. Nasıl bir aile birlikteliği kurmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum. Ama bunların ne yerli ne de milli olduğunu görebilmek için önemli bir örnek. De beni o çok ilgilendirmiyor. Beni bu işin gazeteciliğin ölümü ilgilendiriyor sadece. Dün çok önemli bir ismi kaybettik. Benim mesleğimin hani yaptığım bir işin de sunuculuk olduğu şu anda değil ama sunuculuk olduğu düşünülecek olursa benim mesleğimin çok önemli çok değerli ustalarından birini 97 yaşında Halit Kıvancı kaybettik. Halit abi. Benim de birlikte çalışma şansını buldum. Ee, aynı zamanda mesleğinin önemli gazetecilerinden bir tanesiydi. Yıllar önce bundan 70 sene önce başladığı gazetecilik kariyerinin içinde çok önemli başarılara imza atmış. Mesela Pele ile ilk röportajı üstelik kimse onunla konuşmadığı için gidip konuşarak yapan, Pele ile ilk röportajı yapan gazeteci olarak tarihe geçen önemli bir insan. Ekranların güler yüzü, Türkçenin çok önemli savunucusu benim için birlikte çalışma onuruna eriştiğim insanlardan biri. 97 yaşında hayatını kaybetti. Uzun ve güzel bir ömür olduğunu söylüyorlar. E, nurlar içinde yatsın. Yattığı yerin incitmesin. Ama Ali abi hep böyle herkes dün çok duygusal yapış yapış falan anmaya başlamış. E, çok önemli bir değer aynı zamanda. Türkiye'de Asterix'in ilk lisanslı çevirmeni mesela. Hepimizin gördüğü, bizlerin, bizim kuşağımızın çocukken okuduğu o güzel dile sahip Asterix'in çevirmeni. Onu yapıyor mesela. Bunu yayınlıyor aynı zamanda. Ama Ali abi bir yandan da benim hatırladığım. Hep gülerek hatırlanacak bir insan. Ben de o yüzden bugün istedim ki yayını hem ona armağan edelim. Onun Aziz Hatırası için ona hitaf ederek bitirelim. Hem de Ali tabi aklımızda e, gülümseyen yüzüyle kalsın. Çünkü gerçekten gülümseyen bir insandı. Bugünkü yayın kendisinin Aziz Hatırası'na hitaf edilmiştir. 1997 yılında ben gencecik bir adamken 26-27 yaşlarında. E, o zaman Ankara merkezli bir televizyonda çalışıyorum. Yeni kurulan bir televizyon. Celen Holding'in televizyonu. CTV. Ve açılış gecesi düzenlenecek. Biz ilk kez. Üstelik çok da büyük bir iddiayla çıkmıştık hakikaten. Çok da karşılığını vermiştik. izleyenler vardır belki aranızda. Ee, Türkiye'nin en önemli kültür kanalı haline gelmiştik. Hakikaten birinci senesini doldurmadan onlarca ödül kazanmış bir televizyondur. Çok iyi filmler oynatır. Çok iyi kültür sanat programları yapar. Onlardan bir tanesini de ben sunuyordum mesela. İyi siyaset programlarının olduğu bir tanesini ben hazırlayıp sunuyordum. Eee. O televizyon onun hazırlık günü hazırlık günleri çok uzun sürmedi ardından açılış günü gelip çattığında e, Halit abi sevgili Halit Akçatepe Canan Kumbasar ben ve Tijen sevgili Tijen Karaş dördümüz birlikte sunacağız açılış gecesini Ankara'da Karumiş merkezinde Ankara'yı bilenler çok iyi bilecektir Tunalı Hilmi'nin üst başında çok o zaman için çok yeni bir alışveriş merkezi gerçekten iyi bir yer içerideki e, ofis katları özellikle son derece iyi 4 katlı bir yer 4 katının bütününe işte açık büfeler falan kuruldu. Gecenin sonunda sokak çocukları içeri alındı. Onlar da uyuruldu falan. Güzel bir açılış organize ettik. Hakikaten. Fakat açılışın içinde eşek yüküyle para verilerek getirildi. Ben, o zamanın önemli işte e, eğlence programı yönetmenlerinden bir tanesi iş dışında her şeyle ilgileniyordu zaten adam. Halit abi sunucu olduğu için herkes ona çok güveniyor tabii. Ben genç bir adamım. İşte Canan abla, Canan Kumbasar kulakları çınlasın. O çok tecrübeli. O da biliyor televizyon işini. E, sevgili Tijen de çok genç bu işe çok yeni başlamış bir insan. Açılış sunuyor. Şöyle bir iş bölümü yapıldı. İçeride katlardan bir tanesinde işte Tijen gezecek. Tijen hem yayın stüdyolarını tanıtacak. Canan ablayla Canan Kumbasar'la Halit abi de içeride e, konuklarla ilgilenecekler. onunla işte sahneden yapacaklar. Ben de üstüme yapıştığı için her zamanki gibi siyasileri karşılayıp getireceğim. Karumun dışındaki o büyük avludan araçlarıyla alıp getireceğim. Törenin en önemli ismi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Ben o kablo kabloyla birlikte dışarı çıktım. Süleyman Demirel'i karşıladım. Önce girişte işte biraz sohbet ettik falan. E, geceye ilişkin görüşlerini sordum. Sonra içeri girdik. Halit abi, e, Canan abla, ben ve Tijen sahnede yan yana duruyoruz hep beraber. E, törenin başlaması lazım. Hal abi meşhur işte o e, anonslarından bir tanesini yaptı. Ve gecenin açılışında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Atatürk ile onun aziz silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı herkesi ve saygı duruşunun ardından da istiklal marşı okunacak. Saygı duruşu için e, t borusu girdi. İstiklal marşı gelmedi. Gelmedi. O eşek yüküyle para verilen ama hiçbir şeyle ilgilenmeyen muhteşem yönetmen girmeyi unuttu. Giremedi istiklal marşını. Ben hayatımda sonrasında da zaten anlatacağım size. E, sunuculuk hayatımda aldığım en büyük derstir bu. Eee Halit abi yüzünde böyle panikten zerre eser olmaması o hani gülümseyen yüzüyle dedi ki en önde Cumhurbaşkanı oturuyor. Tabi Cumhurbaşkanı'nın Demirel gibi biri olmasının da avantajı var. Hani bugün hangi ülkelerin cumhurbaşkanıyla böyle konuşulabilir? Düşünün yani Allah'tan biz şanslıyız da. Halit abi dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım. Biliyorsunuz bu televizyon çok yeni bu arkadaşlar da çok genç daha televizyonu yeni açıyorlar yani bugün kuruluyor ve bugün onların ilk gecesi ve hepimiz ilk gecemizde çok büyük hatalar yapmışızdır muhtemelen sizde yapmışsınızdır. Lütfen bunu ilk gecenin hatası diye düşünelim ve İstiklal Marşı'nı hep beraber söyleyelim dedi Demirel kahkahalarla güldü. Tören alanındaki herkes kahkahalarla güldü. Böyle bir espri yapabilmek için Halt Kıvanç ayarında, Halt Kıvanç kalibresinde biri olmak lazım elbette. Onun bu sözlerinin ardından salondaki o tuhaf hava bir anda yumuşadı, herkes ayağa kalktı, hep beraber istiklalamaşı söylendi. Ve tören o sıcaklığın içinde o kadar güzel devam etti ki. Ardından açılışta gece işte bütün bunlar bittikten sonra sonra yönetim katında hep beraber oturduk sağ olsun e, güzel sözler söyledi iyi iş yapıyorsunuz falan filan diye anlattı ve orada hiç kulağımdan asla bir küpe olmasından vazgeçmediğim o söz söyledi dedi ki bir işi yapıyorsan. Bir sunuculuk işi yapıyorsan özellikle unutma o tören başladığı andan itibaren sensin oranın sorumlusu hiç kimseyi tanımayacaksın sensin sen yöneteceksin bununla birlikte eğer bunlarda hafif bir esneme yapacak olursan herkes bir yerinden müdahale olmaya başlar sen yapacaksın bu işi. Hakikaten işini çok iyi yapan gerçekten çok iyi yapan güler yüzüyle de hepimizin çocukluktan beri hatırasında çok büyük iz bırakan bir ustayı kaybettik Halit Kıvancı kaybettik ve bu yayın bu sabahki yayın benim işimin büyük ustalarından Halit Kıvancın aziz anısına ithaf edilmiştir. Nurlar içinde yatsın sizlerle de saat 10.30'da tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.